0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Téma zlomenosti jsme poprvé otevřeli v pořadu Uši k duši v jeho minulém vydání. I u toho dalšího vás vítá Lucie Endlicherová. Ve studiu je se mnou psycholog Marek Macák a do tématu se tedy ponoříme znovu. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My jsme minulé to téma zlomenosti nějak nakousli z mnoha stran. Možná se budeme k některým tématům vracet a možná se do nich budeme nořit hlouběji. Jedna z těch věcí, ke které bych se ráda vrátila, která už nějakým způsobem zazněla, ale přece jen si myslím, že by stálo za to to rozebrat více, je to, jak je možné se do toho stavu zlomenosti dostat. Nebo nevím, jestli sloveso možné, je vlastně to správné, jestli spíš ta otázka není, jak člověk do stavu zlomenosti dostává. Jak se stane, že najednou zakouším zlomenost jako něco, co se mě týká, co mě dokonce možná i definuje?
0: Tím, že mě to dožene a může to být zvenku ve smyslu životní okolnosti se stanu natolik čísnivé z nějakého důvodu, že už to nejde přehlídnout. A vlastně nevím, jak dál a narážím tam na to, že jsem křehký, jak si říkala minule a že vlastně mě to zasahuje moc a vlastně nevím přesně jak dál sám. Ale ještě mě napadá vlastně druhá rovina, která v tom duchovním životě vlastně požehnáním a trošku takovým možná i urychlením toho procesu v dobrém je, že někdy, když máme společenství s Bohem a nějak jako jsme zvyklí před ním stát a rozmluvat s ním anebo prostě přemu vystavovat tomu božímu pohledu, tak někdy přichází vědomí zlomenosti před ním i v situaci, která zvenku vlastně by nevypadala tak zásadně. Že někdy život tak jako běží dál a já mám dojem, že se nic moc jako neděje, věci tak nějak jako fungujou, ale postaň se před Boha a najednou můžu prožít usvědčení a najednou můžu prožít to, že, že jsem fakt bezmocné stvoření a že ho zoufale potřebuju. A to je potom ještě jiná cesta do toho bodu zlomenosti před Bohem, ve kterém zase to je to místo, ze které nejlíp můžeme přijímat Boží, Boží milost a který je takovým kontaktem trochu s realitou toho, kdo jsme. Ono je to podobné jako ze smrtelnosti. Třeba v katolické církvi tak jsou v rámci duchovních cvičení některé postupy, kde si člověk představuje pravidelně svoji vlastní smrt. Jo. Docela dopodrobná. Docela konkrétně. A, a tak jako je to na a tělo to mě napadá, že, že prostě součástí modlitebního života nebo duchovního života by pro nás mělo být to, že se vracíme do toho uvědomění si toho, kdo doopravdy jsme, například, že doopravdy umřem, anebo že doopravdy jsme ti, kteří vlastně nakonec jsou malí a vlastně nemáme život pod kontrolou tak, jak bychom si přáli a vlastně ten život je příliš velký a složitý na nás bez ohledu na to, kolik nám je. A že když se naučíme se takhle otevírat těmhle realitám, paradoxně nám to dává schopnost, Lépe kotvit v Bohu, a tam je ten paradox víry, že nám to potom tenhle kontakt s vlastní zlomeností, i když se nic velkého kolem nás neděje, tak nám vlastně paradoxně dává sílu, protože skutečná síla pro život není z nás, ale je z něj.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak touhle optikou viděno vlastně může být hřích něco, co člověku pomáhá?
0: Ano, no, protože hřích je real, naše realita. Ne to, že nás definuje. Protože zvláště když jsme v Kristu, když máme nový život, už nás hřích nadefinuje, ale to, že žijeme ve světě, kde nám hřích šlape na paty i zevnitř, přestože to není už náš osud, tak to je pořád realita. Proto ten život ve světle před Bohem znamená umět pojmenovat a čelit té skutečnosti, že hřích v nás prostě se snaží tvářit živej a snaží se nám vnutit, že to jsme my ve skutečnosti a umět být jako z toho dobrým způsobem konstruktivně zoufalej, že to tady pořád je, je předpoklad toho, že získáváme svobodu od něj. Takže ne, asi bych neřekl, že hřích samotný, ale, ale vědomí, vědomí hříchu, který je nám tak blízko, to osobní vědomí.
1: Ještě jednou, jestli tomu dobře rozumím, tak ve chvíli, kdy člověk tu zlomenost jakoby obejme, když si ji uvědomí, uh -huh. tak je to něco, co je to, co ho posouvá dál.
0: Ano, když tu zlomenost přijmu, jo, a přímo zlomenost to jsou různé náražky přijetí zlomenosti. Kde se snažíme to předstírat, že to jako děláme, abychom se tomu vlastně mohli ve skutečnosti vyhnout. Ale vlastně jde o to tu zlomenost akceptovat, že to tak je, že to k nám patří. A to může předpokládat na to, že narazíme třeba na to, že nás to uráží, anebo na to, že nás děsí nemít kontrolu, vlastně nebyt v pořádku, může mít strach z toho, že nejsme v pořádku, že nás to příliš ponižovat. Prostě někde to narazí na něco, na čem nám příliš záleží, ale když už je to tak zřetelný, že už to nejde skrývat ani před sebou a nejde se nad tím ani urážet, protože už, už to prostě nejde. Tak v tu chvíli někdy právě se přesně dostaneme do toho bodu, kde nás Bůh chce mít a to je, že to vzdáme. Prostě stojíme zlomení před ním a tam je to místo, kde může přijít zkušenost té skutečné úlevy, protože ta spočívá potom v tom, že nás Bůh obejme.
1: Mluvíme o tom, že zlomenosti se člověk může vyhýbat, Může jít i naproti? Může si jít dokonce jakoby sám vyrábět?
0: Záleží, v jakém smyslu slova to myslíš. Jo? Může si vyrábět falešnou zlomenost, ale potom je to potěm vesnice, za kterou není to, co se tváří, že tam je Jo? To není nám neznámý. spousta lidí, kteří se rádi ozývají v církvi, tak mají svoji duchovní zkušenost postavenou na tom, že ukazují druhým lidem, jaký jsou chudáci a jak činí pokání a, a podobně. A je to divadlo. Je to divadlo, které má... Masochismus je také forma moci. Jo? Masochismus je také způsob, jak třeba přitáhnout pozornost jo? a nebo jak nemuset čelit životu a podobně. Takže falešná zlomenost je, je manipulace ve skutečnosti. Manipulace a zlomenost opravdová, tak nejdou vůbec dohromady, ale v tom křesťanském prostředí se na tohle bohužel naráží dost, protože můžete dost bodů nazbírat tím, že, že dáváte najevo, že víte, že nejste v pořádku.
1: Já jsem se minule ptala na to, jak se k sobě mají zlomenost a křehkost, tak v téhle souvislosti by mě pro změnu zajímalo, jak se k sobě mají zlomenost a pocit méněcenosti nebo nějaká sebelítost.
0: To se velmi složitě rozlišuje zvenku, Zevnitř vlastně taky, dokud člověk se jako nepozná dostatečně, a to je nějaký proces, při zlomenosti tak to už se sebou vzdám, při zlomenosti už to vzdám s tou nadějí, že budu OK, jo, nebo s tou nadějí, že si nějak pomůžu, nebo člověk, který přijme zlomenost, už se nelituje, jo. Ten už se nechá jenom zachránit. Zatímco pokud ještě se pořád točím kolem sebe a kolem toho, jak potřebuji litovat a kolem toho, jaký jsem chudák, anebo jak jsem nemocný hříchem, ale vlastně hlavně to vysílám navenek jako signály k tomu, abych ty druhé nějak spoutal, jo. abych si je nějak přitáhnul, anebo abych je držel v bezpečné vzdálenosti. Jo, prostě to je manévr nějaký skutečně zlomený člověk, ten je v takové konstruktivní pasivitě, kde, kde už je možné ho obejmout bez keců, kde už to není děvadlo. No. To je sebelítost, jo? Sebelítost a, a méněcenost ve smyslu toho, že se točím kolem svého já v tom negativním smyslu. Jako pokud většinu času trávím s tím, že druhým lidem říkám, jak jsem na tom špatně, pořád trávím většinu času tím, že mluvím o sobě. Jo. Zlomený člověk už nemluví. Jo. Ten, ten jenom popíše, co se děje a pak čeká na to, jak, jaká bude na něj odezva. Mm -hmm. A v lepším případě ten, na koho čeká a kdo k němu v tu chvíli přijde, je Bůh. A nebo člověk, který mu toho Boha dobře zpřítomní.
1: Je takovým hymnem člověka, který vidí sebe, je zlomený žalm 51. Stvoř tvořmi bože čisté mm -hmm. srdce, ve mm -hmm. mě ducha dokonalosti.
0: Já myslím, že jo, protože uh, on už se netváří, jeho už neuráží vědomí, že to čisté srdce nemá. <laughs> on už volá k Bohu, protože ví, že, už, že, že to prostě sám už nemá. Mm -hmm. To je žalm, který je napsán jakoby po tom, co se člověk zlomil a co se přestal hrát na to, že to ještě nějak uhraje. Mm -hmm. jo. Je to adresovaný opravdu jako mimo sebe.
1: Marko, ty jsi říkal uh, minule, že vzpomínáš na ten stav zlomenosti, který si zažila, čekáš, že zase nějaký přijde, tak přemýšlím, jestli zlomenost je něco, co zažiju, pak se to ve mně nějak otiskne, něco to ve mně uh -huh. přenastaví, žiju dál a pak zase to přijde z jiné strany, anebo jestli je to tak, že vlastně nějaký kus mého já pořád bydlí, tam, kde je ta zlomenost, že pořád v sobě mám to vědomí té nedostatečnosti před Bohem, nebo jak to říct?
0: Jo, zaprvé jenom, jak to slyším, tak musíme zdůraznit opravdu, že vědomí nedostatečnosti před Bohem neznamená nízké sebevědomí. To je spíš vědomí své reality před Bohem, kde už na mém sebe vědomí moc nezáleží, protože vím, že moje hodnota vychází od jinut. Ale k té tvé otázce, já si myslím, že určitě je to individuální, ale když projdu zlomenost, a projdu ji tak, že v ní potkám Boha a potkám druhé lidi jako ty, který, kteří ke mně přijdou z milostí třeba, kteří mi fakt pomůžou a nechám si pomoct. A vlastně je to určitá malá smrt našeho ega, tak zpětně je to něco, co už mě trošku lépe vybaví pro to příště vědět, že příště tím projít snáš možná. Ale záleží, jak moc se člověk mezi tím zase probudil. Jo, záleží, jak moc se v tom mezi dobí zase to ego probudilo, protože pokud se probudí ze stejnou intenzitu jako předtím, a nezůstávat jako v hrobě, kam patří, tak o, vlastně potřebuje zase větší ťavku. A někdy to by naopak, že člověk si myslí, že už byl zlomený a ještě nemá tušení, co to znamená, být opravdu zlomený. Takže tam člověk je opatrný, proto to jako nevyhledáváme, jo ale myslím, že ta opakovaná zkušenost jako mm -hmm. nám pomáhá. Ale apoštol Petr to někde, ně, někde mluví o tom, jak, jak někdy mají lidi tendenci se vracet ke starým věcem, které kdysi opustili a přestali dělat, jako, jako se pes vrací ke svým zvratkům. Jo. A to je vlastně podobný. Když zažijete to, že někde jste fakt činili pokání a že někde jste opravdu už pustili tu snahu ze sebe dělat něco lepšího a schopnějšího než jste a potom časem zjistíte, že děláte zase to samé. A že jste to rozpoznali až v tu chvíli, kde vás to doběhlo, tak tehdy máte opravdu odporný pocit. Jo? <laughs>
1: Předcházíš mou otázku, já jsem se chtěla no. ptát, jestli se zlomenost může jako týkat stále že člověk tím projde a pak tím projde za nějaký čas. Já česlo. si myslím,
0: že jo, protože hospodin je jako docela odhodlaný z nás některé věci vymlátit. Jo. Nevím už, kdo to říká, myslím, že to byl Larry Krep, kdo řekl, že to je parafráze teda, jo, ale, ale že Bůh nás provede kdejakým peklem, aby nás dostal do bodu, kde jsme schopni přijmout to nejlepší, co v životě můžeme mít a to je opravdu jeho. A aby nám to mohl dát, tak nás musí ale zbavit různých věcí. A když nám je bude brát, tak budeme mít dojen, že nám ulamuje ruce a nohy. Jo. Přitom nám jenom jakoby odřezává z nás to, co k nám nikdy nemělo patřit.
1: Tady dnes budeme končit, protože když člověk projde peklem, aby dostal to nejvíc, totiž Boha samotného, k tomu se nedá nic dodat. Marku děkuju. Těším se na naše další setkání. Tohle byly Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.